0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Empezar el día normal y terminarlo con la tripa inflada como un globo. La hinchazón abdominal es algo muy frecuente, para muchas personas incluso normalizado, se le presta poca atención. No se sabe tampoco por qué se produce ni cómo resolverlo o si se puede. Pero además puede haber digestiones lentas, dolor de estómago, intolerancias alimenticias y dolores de cabeza, falta de energía, uñas y pelo débiles y más síntomas que pueden estar hablando de nuestra alimentación y digestiones. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablaremos de todo esto con Ángela Quintas. Ella es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición, profesora en la UNED y, entre otras cosas, autora de los libros Adelgaza para Siempre, las recetas de Adelgaza, El secreto de la buena digestión y ahora
0: la novedad ¿Por qué me duele la tripa? Eso es, ella nos ayudará a entender por qué es tan frecuente esto de la hinchazón abdominal, las molestias, los gases, esos alimentos que nos sientan mal y muchos otros problemas que no solemos relacionar con la comida y que tienen solución a través de ella. Bienvenida, Ángela,
1: al podcast Abecedario del Bienestar.
2: Muchas gracias.
1: Es un gusto tenerte aquí nuevamente porque repites, pero bueno, cuando leímos este libro dijimos, tiene que venir Ángela <risa> a desgranar un poquito todo esto que nos pasa a muchas con mucha frecuencia uh -huh. y hasta nos acostumbramos un poco a convivir con todo esto. Uh -huh. Así que vamos a empezar por ese principio. Venga. ¿Es normal hincharse después de comer por las tardes?
2: No es normal. No es normal y además no podemos normalizarlo. Es decir... No podemos hacer que, lo que tú decías, ¿no? Que haya muchos alimentos que nos sienten mal, que nos hinchemos a lo largo del día y que, bueno, nos resignemos y que digamos, pues es lo que hay. No, o sea, tenemos que intentar buscar la causa porque al final, si toda nuestra vida gira en torno a nuestra digestión, estamos perdiendo mucha energía en ese acto y entonces eso no debería de ser.
0: ¿Es algo más frecuente en las mujeres? Porque nos hemos preguntado, quizá, no sé si es que hablamos nosotras más de ello, ¿no? Pero, pero no sé si hay algún estudio en ese sentido.
2: Pues fíjate, yo en la consulta veo que no, que más o menos es... Lo que pasa que es verdad que nosotras también muchas veces eh, cuando nos viene la menstruación, durante el periodo que tenemos la regla, estamos acostumbradas también a estar como un poco más hinchadas. Entonces a veces lo normalizamos un poco más. También es cierto que las mujeres padecemos más estreñimiento que los hombres. Entonces, bueno, hemos aprendido, yo digo que en este caso somos un poco más sufridoras, ¿no? Aguantamos un poco más. Eh, en el caso de los hombres tienen la misma sintomatología con nosotros, que nosotros. Lo que pasa que es cierto que ellos, por ejemplo, en cuanto... Que un día no van al baño ya rápidamente saltan todas las alertas pero no, no, no hay una diferencia clara entre hombres y mujeres
1: Voy a insistir pero yo creo que no nos queda del todo claro, es decir, cuando uno come a mediodía luego no se le hincha la tripa la normalidad sería que nada, te sientes llena, saciada, pero no hinchada.
2: Eso es, no deberías, no deberías. Primero, uh -huh. lo primero que tenemos que repasar es uh -huh. si estamos masticando bien el alimento, ¿no? porque simplemente el, el acto de masticar ya es muy importante. Uh -huh. Recordaros que la digestión empieza en la boca, es decir, no podemos dejar que ese alimento llegue al estómago sin haber sido impregnado en esa saliva donde contenemos ya unas enzimas, como por ejemplo la milasa salival. Es decir, primero tenemos que masticar bien, tenemos que no tragar aire, porque mucha gente también está comiendo, está hablando, está delante del ordenador y está tragando aire uh -huh. eso también hace que tengamos una mala digestión y luego ya es verdad que una vez que he hecho el acto de tragar ahí ya todo tiene que funcionar y ahí ya no soy tan consciente luego también influye mucho qué alimentos como y cómo los como por ejemplo, qué alimentos podrían darme muchos gases las verduras muy cocidas es decir, una coliflor muy cocida me va a producir gases sí o sí sin embargo una coliflor cruda no yo siempre les pongo a mis pacientes un ejemplo. Una de las cosas que más gases dan es una menestra de verduras. ¿Por qué? Porque para hacer una buena menestra de verduras tendríamos que hacer los guisantes por un lado, eh, ¿sabes? Ir cociendo cada verdura. Y eso no lo hacemos. Es decir, al final les damos a todos el tiempo de cocción de la verdura que es más dura y el resto de las verduras han quedado muy blandas. Y eso, por ejemplo, produce muchos gases.
0: Madre mía, cuántas cosas. Claro, es que no solo, muchas veces nos insistimos en comer saludable, en comer, pero bueno, luego también hay que ver que muchas cosas, muestran saludables uh -huh. que a lo mejor no nos sientan tan bien, ¿no? Eh, claro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ir valorando? ¿Deberíamos llevar como un guioncito, un diario de lo que comemos y cómo nos sienta mal? ¿Cómo podemos hacer?
2: Claro, yo siempre digo si tú no consigues olvidarte de tu digestión a lo largo del día es que algo no está funcionando bien
1: eso está muy bien ¿eh? claro, o sea,
2: si tú no consigues quitarte esta la cabeza, que todo gira en torno a tus digestiones ¿no? te puedes encontrar casos de gente que se levanta perfecta y cuando llega a casa por la noche está hinchada como un globo bueno, pues eso no es normal luego ya ni hablar de gente que tiene diarreas, que va al baño tres, cuatro o cinco veces al día, o gente por ejemplo que tiene reflujo, que todo le repite, pues no es normal, o sea, nosotros no tenemos que estar pensando en nuestra digestión todos los días la digestión es un acto en el que nosotros hacemos para, además de que es un acto social, ¿no? Me refiero al acto de comer, pero luego nos tenemos que olvidar de ella. No puede girar nuestra vida en torno a esa digestión.
1: Uh -huh. Es un buen consejo. Uh -huh. Y luego, una vez detectado que sí, algo me está, algo no va bien, uh -huh. esto que decía Raquel, ¿cómo detecto qué alimento es o ¿Qué combinación de alimentos?
2: Claro, lo primero que tendría que hacer es, eh, si realmente yo lo que tengo es una, o, de, o pienso que tengo una intolerancia a un alimento, lo que no tengo que hacer es quitarme ese alimento, porque al final nos encontramos a pacientes que, de tanto probar, sin ningún diagnóstico, al final tienen una dieta muy muy restrictiva y una dieta con mucho déficit nutricional, porque los pobres no saben, han ido eliminando elimino el gluten, elimino la fructosa, pero lo más importante es tener un diagnóstico es decir, si yo sospecho que la leche, por ejemplo, me sienta mal pues tendré que hacerme una prueba de intolerancia a la lactosa y ver en qué grado yo soy intolerante a la lactosa, porque por ejemplo sabéis que la concentración de lactosa donde más la encuentro es en la leche de vaca, pero luego según forme, fermento esa leche, gracias a las bacterias que producen el yogur y el queso, esa concentración de lactosa baja mucho. Y luego si comparo animales, pues yo encuentro mucha menor concentración de lactosa en la oveja que en la vaca. Entonces a lo mejor estoy eliminando todos los lácteos cuando un trozo de queso de oveja me sienta fenomenal y un yogur de oveja también me está sentando fenomenal. Entonces no tengo por qué eliminar todos los lácteos.
0: Uh -huh. además sucede eso Ángela, eh, de que si empiezas a quitarte cosas alguna vez en alguna entrevista te, te he escuchado decir que realmente casi que generas esa intolerancia porque tu cuerpo ya no ya no está tomando ese alimento, ¿cómo, cómo claro, es ese
2: proceso? Eso ocurre en el caso de la en el caso de la lactosa es decir, la lactosa es una enzima que es verdad que con la con la edad adulta suele disminuir la, la cantidad de lactosa que nosotros producimos pero si nosotros la eliminamos por completo la lactosa, llega un momento en el que cuerpo no la va a fabricar, entonces no tiene sentido, es, es decir los lácteos nos están aportando cosas muy buenas, los lácteos tienen hidrato que sería la lactosa, tienen proteína que es la caseína y además me están aportando calcio, es decir eliminarlos por eliminarlos no tiene sentido es verdad que cuando yo tengo una intolerancia grande a la lactosa tendré que eliminarlos, pero bueno ahora también tenemos alternativa como por ejemplo los alimentos sin lactosa que qué son, es que la industria lo que hace es que añade la lactasa de manera externa de tal manera que ese disacárido ya se rompe y entonces yo, aunque sea intolerante a la lactosa, lo voy a tolerar porque esa molécula ya está rota.
1: Uh -huh. Y Ángela, eh, no sé si la, la edad es un factor, es decir, uh -huh. o es que comemos peor y, más, y con más prisas y demás, o es que con la edad tenemos más problemas digestivos.
2: Eh, fíjate, la microbiota, que uh -huh. son las bacterias con las que nosotros convivimos, es lo que antes llamábamos flora intestinal, uh -huh. que le cambiamos el nombre porque realmente no son flores, sino son bacterias. Eh, se suele mantener estable a partir de los cuatro años más o menos lo mantenemos estable al no ser que pase algo ¿no? que tenga que tomar un antibiótico o que bueno que coja algún virus alguna bacteria pero la edad es uno de los factores que más altera esa microbiota entonces es muy común encontrarnos con gente mayor que tiene una alteración en esa microbiota y es debido a la edad entonces bueno pues tenemos que, que, podemos utilizar, por ejemplo, cepas probióticas específicas para cada caso, pero sí que es cierto que según nos vamos haciendo mayores. También fijaros en el caso de la gente mayor, yo me he encontrado que también tienen muchos problemas con la dentición. Por lo que hablábamos antes, ¿no? Por el acto de masticar. Entonces, el acto de masticar no es igual, no se impregna igual ese alimento en saliva y también eso puede hacer que no tengamos una digestión correcta.
0: Uh -huh. Hemos hablado de la edad, que altera la microbiota, pero seguramente habrá otras muchas, otros muchos factores que, que la alteran, ¿no? No uh -huh. solo la alimentación. No sé si podemos hacer un repaso por ellos. Pues
2: mira, lo que más altera la microbiota es el estrés. Mm,
0: Dios, bienvenido.
2: <risa> el estrés. <risa> Luego el consumo de determinados fármacos, como podrían ser... Los los antibióticos, los corticoides, los inflamatorios tomados de manera prolongada, ¿no? no porque un día me tome un ibuprofeno, sino, ¿sabéis? Un ibuprofeno tras otro, tras otro. Eh, el consumo de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso, la obesidad, la edad, que hablábamos, ¿no? Pero es cierto que eh, con el ritmo de vida que llevamos, entre el estrés y el grado de obesidad y sobrepeso que tenemos tan alto, es muy común encontrarte con, con gente que tiene alteraciones en esa microbiota.
1: Uh -huh. ¿Y esas alteraciones cómo se manifiestan? Hemos hablado de estar hinchada, como un globo uh -huh. que decimos, estoy, uff, tengo la tripa por las tardes. Bueno, sí. pero hay más cosas que no siempre se relacionan, ¿no? Claro.
2: Claro, hay algunas, algunas sintomatologías que claramente lo vamos a relacionar con, con que algo está pasando en mi microbiota, ¿no? Uh -huh. Pues de repente lo que decías, no, Diar alternar diarrea con estreñimiento o tener un estreñimiento crónico o una diarrea de ir 4, 5, seis veces al día o no conseguir hacer unas heces que tengan una forma, una composición correcta o estar hinchada, tener gases. Yo ahí siempre voy a pensar en que... Algo está pasando en mi digestión. Pero luego, fíjate, nuestro intestino es un, es un intestino que está formado por una monocapa y es un intestino que se llama permeable. Es decir, al otro lado, nosotros lo que hacemos es que ingerimos el alimento y ese alimento, los nutrientes, tienen que pasar al otro lado, que es mi torrente sanguíneo. El problema es cuando ese intestino se convierte en un intestino hiperpermeable o un intestino en colador. ¿Qué ocurre? Que ahí están pasando al otro lado sustancias que no deberían de pasar. ¿Por qué? Porque esa barrera debería de ser mucho más selectiva. Cuando estas moléculas pasan al otro lado, lo que hace mi sistema inmune es que se defiende en contra de ellas, porque son moléculas que no deberían de estar en ese momento ahí. ¿Y qué ocurre? Pues aparecen otra sintomatología que yo no relacionaría en un primer momento con, con que algo está pasando en mi intestino, ¿no? Dolor de cabeza, manchas en la piel, dolor en las articulaciones, mucosidad... Claro, yo sí, de repente me duele la cabeza... Quizás no voy a pensar como primera opción que mi problema va a estar en el intestino.
0: El estreñimiento que has citado anteriormente es otra de las grandes preocupaciones, pero fíjate que lo tenemos a veces tan normalizado que ni siquiera sabemos cuándo tenemos estreñimiento. ¿Qué es tener estreñimiento?
2: Claro, fíjate, lo primero que no hay que hacer es utilizar laxantes para ir al baño. Es decir, si yo utilizo un laxante para ir al baño es que algo estoy haciendo mal. Primero tengo que definir qué es estreñimiento. ¿no? Uh -huh. Se considera normal desde ir dos veces al día hasta ir tres veces por semana. Si yo ya sé que sí, que tengo estreñimiento, que no cumplo este requisito, lo primero que voy a hacer es repasar la alimentación. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchos pacientes que te dicen soy muy estreñida. Y dices, normal, si es que no estás comiendo absolutamente nada de fibra. Entonces la solución no es tomar un laxante. No, la solución es repasar primero qué estás comiendo. Si estás comiendo bien, ahora vamos a ver si te estás hidratando de manera correcta. ¿vale? Uh -huh. eh, a lo mejor tampoco te estás hidratando de manera correcta. Luego, si estás moviéndote, no te digo ya hacer ejercicio, caminando, ¿por qué? Porque ese caminar va a ayudar a, a los movimientos peristálticos que nosotros tenemos en el intestino, a pesar que nuestro intestino mide 7 metros y que el alimento tiene que recorrer esos 7 metros y eso lo hace gracias a estos movimientos peristálticos. Si a pesar de eso lo estoy haciendo todo bien, como me hidrato, me muevo, entonces sí, vamos a tratar ese estreñimiento. ¿Cómo? Podemos utilizar cepas probióticas específicas, podemos utilizar prebióticos, podemos utilizar eh, formadores de mucílagos como son la, la chía y el lino, que lo que van a hacer es hidratar esa parte para que el, el bolo pues, salga con mayor facilidad. O sea, ahí sí podemos hacer cosas. Pero lo que no tiene sentido es, sin haber repasado los tres primeros pasos, utilizar un laxante. Porque llegará un momento que si no utilizo el laxante ya no voy a ir al baño.
1: Uh -huh, uh -huh. Ángela, todo esto que nombras, claro, me hace pensar en los superalimentos que se llaman ahora, la, todo lo que se comenta en internet de comer saludable, comer sano, y aún así
2: tienes la sensación de que hay más problemas digestivos. Fíjate, es que... Eh... Nosotros vivimos en un país en el que es una gozada la cantidad de alimentos que tenemos a mm. nuestro alcance. Es decir, yo creo que al lado de cada casa hay un mercado donde puedes ir a comprar carne, pescado. Yo siempre digo, si tú vas al mercado, ahí no hay que leer etiquetas. Es decir, carne, pescado, <risa> huevos, fruta, verdura, lo tienes. El problema es que estamos abusando mucho de los alimentos ultraprocesados. Y ahí sí que tenemos azúcares ocultos, grasas que no son del todo saludables, falta de fibra. Eh, bueno, estamos utilizando estos alimentos que realmente no habría que utilizarlos de esta manera, y encima lo que hemos dicho antes esos alimentos también dañan nuestra microbiota entonces, yo siempre digo los superalimentos, genial, pero ¿qué cantidad de ese superalimento tengo que tomar para realmente sacarle ese beneficio? y lo importante, si yo me estoy tomando un superalimento y estoy descuidando todo lo demás no me sirve para nada entonces, bienvenidos los superalimentos, pero tienen que estar integrados dentro de una buena alimentación para que yo realmente pueda sacar beneficio de ellos.
0: Claro, uh -huh. mm -hmm alimentación entonces que mi mala microbiota es de mercado es decir alimentos frescos eh, y variado es decir hay algún alimento que debamos no sé suprimir que no sea fresco o en que...
2: principio no fíjate y además nosotros tenemos eh, alimentos que se llaman alimentos funcionales que son alimentos que ya tienen cepas probióticas dentro no que serían el yogur el kefir el té kombucha todos estos, los encurtidos también, todos estos alimentos eh, me sirven para mantener mi microbiota estable. El problema es que cuando ya esa microbiota ha sufrido una disbiosis, es decir, cuando ya ha sufrido un desequilibrio, ahí ya sí que tendré que recurrir a cepas probióticas específicas, ¿vale? Pero está genial introducir este tipo de alimentos dentro de, de mi dieta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y esto que
1: da título a tu libro, a tu último libro, del dolor de tripa, ¿no? Uh -huh hay gente
2: también que se ha acostumbrado bastante a que la tripa le duela, le, le moleste. Uh -huh. Claro, si existe dolor, o sea, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Pensar que, eh, sabéis que se conoce al, al intestino como el segundo cerebro, uh -huh. ¿no? ¿Por qué se le conoce como el segundo cerebro? Nosotros podemos encontrar en el intestino tantas neuronas como las que hay en el cerebro de un perro. Es decir, el 80% de nuestra serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, se secreta en el intestino. Uh -huh. Es muy importante, no podemos... No podemos olvidarnos. Y luego, fijaros, sabéis que esta serotonina se va a convertir en melatonina, que es la que me va a hacer dormir de manera profunda. O sea que tenemos que cuidar, evidentemente. Y además ahora cada vez se están publicando más estudios en los que se está viendo que una alteración en la en, de, de, en algunas patologías como la esclerosis múltiple, el Alzheimer, la depresión, la ansiedad, hay una alteración en esa microbiota. Luego no podemos descuidarla nunca. Incluso uh -huh. se está viendo, lo último que se está publicando es, eh, si tiene algo que ver cómo reacciona las diferentes personas frente al COVID dependiendo de la microbiota, porque ¿por qué dentro de una misma familia hay gente que se infecta, hay gente que no, hay gente que tiene una sintomatología? Bueno, pues se está mirando a la microbiota, porque al fin y al cabo nosotros, la microbiota, eh, nuestra barrera intestinal es nuestro contacto con el exterior. Tenemos una superficie que es tan grande como un campo de tenis, 300 metros cuadrados si yo le extendiera. Entonces realmente se está estudiando para ver si, bueno, porque hay gente que se infecta de una manera, porque hay gente que tiene unos síntomas, porque dentro de una familia hay gente que lo coge y gente que no, pues está mirando también a la microbiota. Uh
0: -huh. Incluso relación con la salud mental, ¿verdad? Sí, hablamos lo que decíamos. de casos de depresión o casos que directamente se analiza y, y se ve que hay algo alterado ahí. Claro. O sea, es de ida y vuelta esa relación.
2: Claro, lo que no se sabe muy bien es qué fue primero, es ya. decir, si nosotros tenemos eh, un problema como ansiedad, depresión y... No se sabe muy bien qué fue primero, pero lo que sí está claro es que el 80% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, se secreta en el intestino. Esto es
1: muy fuerte. Claro, entonces, <risa>
2: claro. si nuestro intestino no está bien, pues... Y luego es lo que decíamos, ¿no? Esa serotonina se fabrica a partir de triptófano, pero es que esa serotonina se va a convertir en melatonina, que es la que me va a hacer dormir de manera profunda. Entonces, al final es un ciclo. ¿Qué ocurre? La mayoría de los antidepresivos son recaptadores de serotonina. Es decir porque eso no está funcionando bien. Entonces uh -huh. es verdad que cuando hay que tomar un antidepresivo hay que tomarlo, pero bueno, también estaría bien que miráramos esa microbiota a ver cómo está y por qué no se está produciendo esa serotonina en la cantidad suficiente.
1: Uh -huh. Y no hay un suplemento de serotonina.
2: No, pero podemos... <risa> bueno, los, bueno, los antidepresivos son recaptadores uh -huh. de serotonina, pero nosotros podemos ir un paso... Más atrás, que es el triptófano, es un aminoácido esencial de los que mi cuerpo no puede fabricar, sí. que tengo que ingerir sí o sí a través de los alimentos y a partir de él se fabrica la serotonina. Ah,
1: interesante. Claro, Recordemos lo, que tiene triptófano. ¿no? Claro,
2: pues triptófano, sobre todo, o sea lo encontramos tanto en la proteína animal como en la proteína vegetal. Es decir, lo encontramos en el huevo, lo encontramos en la carne. Si yo no hago una buena ingesta de proteína, puede ser que tenga déficit de serotonina. Mm. ¿Vale? Entonces eh, la proteína es importante, es decir, eh, es verdad que nosotros tenemos unos aminoácidos que podemos fabricar, pero hay otros como la serotonina que tengo que ingerir sí o sí de los alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal. A ello ya no me meto, pero que la ingesta de proteínas es imprescindible sí para qué? para el colágeno, para la elastina, para que estemos jóvenes, para, para que todo funcione para que nuestro músculo esté ahí. Es tan importante. Uh
0: -huh. También tratas la pérdida de peso, ¿no? Al igual uh -huh. que, en, que en otras publicaciones, tú. Y llama la atención eh, algunas de las eh, recomendaciones que haces en torno a, a la insulina y tal, porque estamos en un contexto en el que el ayuno está de moda, ¿no? En cambio,
2: estas recomendaciones van más por claro. otro lado. Claro, o sea, ¿por qué, ¿por qué en el libro decidí hacer un capítulo de pérdida de peso? Porque hay muchas, muchas patologías que mejoran simplemente con una pérdida de peso. Por ejemplo, en el libro trato sobre la hernia de y yo me con la hernia de hiato es cuando un trozo del estómago pasa por encima del diafragma de tal manera que ese estómago ya deja de ser estanco eh, pensar que el estómago tiene ácido clorhídrico 0,1 molar es decir tiene un ph muy muy ácido pero él está preparado para tener ese ph tan ácido porque está recubierto de esa mucosa el problema es cuando ese alimento impregnado en ácido sube a través del esófago que no está preparado vale Pues lo que ocurre es que eh, si nosotros tenemos mucha grasa abdominal, esa hernia de hiato va a darnos mucho más sintomatología. Y como eso, muchas otras patologías. Entonces, muchas veces simplemente haciendo que esa persona baje esa grasa abdominal, controlando lo que come, evidentemente, para evitar también esa quemazón, esa gastritis, pues podemos mejorar mucho. Entonces, como la obesidad y el sobrepeso son una de las principales causas de la disbiosis, de la alteración en la microbiota, por eso decidí hacer un capítulo sobre, sobre la obesidad. Sobre lo que me preguntáis del ayuno intermitente, yo aquí siempre digo lo mismo, porque es que no hay siempre me preguntan, ¿yo...? Sería incapaz de hacer ayuno intermitente. Es decir, yo, mi mayor actividad se realiza durante la mañana. Es decir, es donde más horas paso en consulta, donde me pongo a escribir, donde hago muchas cosas. Yo necesito desayunar, lo necesito. Y luego muchas veces me he encontrado, o sea, el ayuno intermitente, es verdad que abrimos una ventana en la que dejamos descansar mi páncreas y eso como fundamento químico está muy bien. Pero lo que yo no puedo hacer, que yo sí me he encontrado gente que lo, lo está malinterpretando. Es decir, como solamente voy a ingerir un alimento una vez al día, puedo comer lo que quiera. No, Perdona, es, ese alimento sigue... Tiene que ser de calidad, tiene que tener realmente nutrientes, no por el hecho de que vaya a comer una vez al día, puedo comer lo que quiera. Entonces, bueno, es un concepto diferente. Yo es verdad que me apoyo siempre en las dietas de control de insulina porque producen, desde mi punto de vista, mucho mayor beneficio, mucha mayor sensación de bienestar al paciente. Porque nosotros tenemos que, que ofrecerles algo que les apetezca mantener en el tiempo y que se sienten a gusto haciéndolo. Entonces las dietas de control de insulina la ventaja que tienen es que produce una sensación de bienestar a lo largo del día y llegas a la noche cansado pero no agotado y encima así estamos protegiendo tu masa muscular. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso yo siempre sabéis que soy más fan de las dietas de control de insulina. Uh
1: -huh. Hablando de esto que has dicho de cansado pero no agotado, me hace acordar el tema de la energía, ¿no? Que es uh -huh. una cuestión que muchas veces se, no se presta atención, pero como cuando comiendo bien no, y haciendo ejercicio rápidamente notas que tienes más energía. Claro. Esto entiendo que con los problemas eh, digestivos también es lo primero que merman, ¿no? Claro. Una sensación sí. de tirar de ti todo el día. No,
2: y luego también, por ejemplo, nos encontramos con pacientes que, como su barrera intestinal no está correcta, como su microbiota no está correcta, ellos están comiendo más o menos bien, pero de repente tienen una anemia. o tienen ¿Por qué? Porque esa barrera no está utilizando todos los nutrientes que van en esos alimentos. Entonces, muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen anemia de repetición y no saben por qué. Bueno, pues hay que mirar esa barrera. A lo mejor es que no se está absorbiendo de manera correcta. Uh -huh. Entonces, claro, si yo estoy agotado, de repente he a eliminar alimentos porque pienso que esto creo que me sienta mal, esto creo que me sienta mal, al final acabo comiendo muy poquitas cosas, es normal que no tenga suficiente energía.
0: Uh -huh. Hay algo que nos ha llamado la atención, que es el tema de la candidiasis, sobre todo sí. porque ese síntoma que uh -huh. mencionas sobre esa necesidad de comer dulce es muy frecuente y no nos podíamos imaginar que, que tenía que ver con, con la candidiasis. no
2: claro Lo primero que hay que distinguir entre si yo tengo ganas de comer so dulce solo por la tarde o si tengo ganas de comer dulce todo el día. Uh -huh. ¿vale? En el caso de la cándida, las ganas de comer dulce son a todas es decir, y además es que eh, eh, la persona que lo padece dice mira, yo soy capaz de no comer nada con tal de comerme el postre. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, necesito ese mm. dulce. ¿Por qué? Porque la cándida es un hongo, es una levadura que se alimenta de dulce. Entonces, su cuerpo se lo está pidiendo. Es decir, lo necesita. Entonces, es un paciente que... Eh, yo rápidamente cuando le veo digo aquí tenemos una cándida porque tienen cambios de humor, eh, comen dulce de manera descontrolada, eh, le molestan mucho los olores fuertes, tienen dolor en las articulaciones. O sea, es un paciente que realmente se encuentra enfermo. Lo describen como una continua resaca para que os hagáis la idea ¿no? es, se produce un aldeído que produce esa sensación esa sensación de, yo les llamo cuerpo de noche vieja ¿no? esa sensación de, de que están agotados pero realmente no saben lo que les pasa y lo que ha pasado es que todas las mujeres tenemos un reservorio de cándidas en nuestra vagina y el problema es cuando esa cándida crece y coloniza zonas donde no debería estar, es decir, sale de ese reservorio. Si es una cándida vaginal, yo creo que mucha gente ha tenido alguna vez cándida vaginal y rápidamente lo notamos porque son picores. Cándida bucal igual porque tengo estas llagas en la boca, pero la cándida estomacal en un primer momento no, no voy a notar así nada, pero realmente un paciente que tiene cándida es que las ganas de comer dulce son tremendas. Si yo solo tuviera ganas de comer dulce por la tarde, ahí podría ser una bajada de serotonina, lo que hablábamos antes. La serotonina es el neurotransmisor que se secreta por la tarde y cuando yo tengo una bajada de serotonina, por ejemplo, un síndrome premenstrual es una bajada de serotonina. Por eso cuando nos va a venir la regla decimos, qué raro, me apetece chocolate, ¿qué me está pasando? ¿no? Ah, sí, sí, Claro, pues hay gente que tiene esa bajada de serotonina uh -huh. todos los días. Bueno, pues ahí es un problema de una bajada de serotonina. Habría que ver si estoy comiendo suficiente triptófano, este aminoácido uh -huh. esencial, si mi microbiota está bien. O sea, habría que ver qué es lo que sí uh -huh. estoy comiendo de manera correcta. En la menopausia también pasa. Después de tener un bebé, el famoso baby Blues también es una, una bajada de serotonina. O sea, las mujeres somos mucho más propensas a tener estas bajadas de serotonina que los hombres.
1: Madre mía, mi nueva palabra favorita, la serotonina, por ella. <risa> Ángela, y esto de la proteína que nosotros eh, en ABC Bienestar tratamos mucho eh, en temas de alimentación y también en temas de fitness, ¿no? Porque está es un mensaje frecuente eso de aumentar uh -huh. la proteína para la masa muscular. Sí. Sí. ¿Qué sería una cantidad de ¿Cómo se calcula la cantidad de proteína para cada persona? Bueno, ¿Depende habría... de cada uno o hay algún baremo?
2: Eh, depende de cada uno. Depende mm. del peso, depende del tipo de ejercicio que haga. Mm. Bueno, habría... Yo, eh, basándome en las dietas de control de insulina, lo mejor para no producir un pico de insulina es introducir siempre una porción de hidrato y una porción de proteína, buscando siempre una proteína de calidad, evidentemente. Uh -huh. Una proteína baja en grasa, de calidad, uh -huh. y que realmente... Cuanto menos sea eh, proteína que vaya junto con ultraprocesados, pues mucho mejor.
1: Es decir, tanto en la comida como en la cena, proteína. Uh -huh. Porque a veces en las cenas se hacen estas cenas ligeras, ¿no?, de ensalada.
2: Bueno, pero puedes hacer una ensalada poniéndole proteína. Uh -huh. Claro, vale. puedes ponerle a esa ensalada a huevo, atún, pollo. O sea, eh, fijaros, cuando nosotros solamente ingerimos hidrato de carbono en una cantidad importante lo que ocurre es que ese hidrato de carbono, una vez que ha llegado a mi torrente sanguíneo, mi, mi páncreas tiene que secretar insulina para normalizar esos niveles de hidrato de carbono. Y pasan tres cosas. Una parte va al hígado, otra parte va al músculo, donde lo almacenan formado una molécula que se llama glucógeno, pero si sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono, yo puedo correr el riesgo de tener un coma diabético para que esto no pase, y esto no pasa, de hecho, mi cuerpo lo que hace es que activa una reacción que se llama lipogénesis, es decir, lo convierte en grasa. Por ejemplo, esto justifica, yo me encuentro con ¿cómo puede ser que yo tenga todo este exceso de grasa si yo no consumo alimentos ricos en grasa? Bueno, pues menos mal que tu cuerpo está activando esta reacción que se llama lipogénesis. Es decir, menos mal que tu cuerpo está produciendo esta grasa porque si no tendrías un coma diabético. Entonces, si nosotros ingerimos solo hidrato de carbono en grandes cantidades, corro el riesgo de que se active esta reacción. Por eso, si lo combinamos con la proteína, es diferente.
0: Qué interesante, Qué interesante ¿no? madre mía. Lipogénesis Toma nota, ya. Raquel, toma nota. Espera, serotonina, <risa> lipogénesis. No, es muy interesante. Suele ir, eh, las personas que acuden a tu consulta, Ángela, uh -huh. suelen ir ya al límite o estás viendo una mayor conciencia de prevención, de algo falla, voy a consultar. O van ya con una,
2: uff, que no Un puedo Un poco más? de todo. Me encuentro uh -huh. mucha gente que, que se ha hecho todo tipo de pruebas y que todo le sale bien. Es decir, eh, me he hecho una gastroscopia, me sale bien, todo me sale bien y no sé qué es lo que tengo. Bueno, pues posiblemente lo que tengan es una disbiosis. Mm. Es decir, es una alteración en la microbiota. Y eso no lo vemos con una gastroscopia ni con una colonoscopia. Lo vemos con, una, con un análisis específico de heces en el que podemos ver qué cantidad de bacterias tenemos y en qué concentración. Normalmente suele ser eso. O sea, sobre todo gente que dice es que yo, o sea, yo estoy seguro de que a mí me pasa algo. O sea, yo no estoy bien pero no consiguen encontrar qué es, ¿no? Me hecho prueba la lactosa, la fructosa, déficit de edad, pero no consigo saber qué es lo que tengo. Uh
1: -huh. ¿Cómo entra en todo este ecosistema de problemas, de dolor uh -huh. de
2: tripa y demás el alcohol, el consumo de alcohol? Uh -huh. <risa> mira, el consumo de alcohol eh, realmente lo que nos está aportando son kilocalorías vacías, ¿no? Eh, yo esto siempre se lo pongo a mis pacientes con un ejemplo. Les digo, mira, tú puedes consumir 1.500 kilocalorías al día por poner una, una... esta, Puedes consumirla en forma de alcohol. Estarías cubriendo tus necesidades calóricas, pero no tendrías ni un nutriente. Es decir, a nivel de kilocalorías, perfecto, o sea, las estoy cubriendo. Uh -huh. O puedes elegir que esas 1.500 kilocalorías estén llenas uh, de nutrientes, de aminoácidos, de vitaminas. ¿Qué eliges? sabes? Uh -huh. O sea, puedes elegir una cosa u otra. Esto, por ejemplo, también lo vemos mucho porque siempre asociamos delgadez a salud. Sí. Y no siempre es así, es decir, yo puedo estar delgado porque estoy ingiriendo las kilocalorías que necesito, pero ¿esas kilocalorías están llenas de nutrientes? Mm, quizás no. Y luego me puedo encontrar con alguien que tiene un ligero sobrepeso, pero sus analíticas están perfectas. ¿Por qué? Uh -huh. Se está pasando un poquito en calorías, pero está eligiendo alimentos de calidad y llenos de nutrientes. Entonces tampoco podemos asociar todo el rato a delgadez, salud y, y un poquito de sobrepeso un problema.
1: Uh -huh. Perfecto. Bueno, mientras hablamos de todas estas cosas tan interesantes, Raquel ha ido tomando notas, Ángela. Uh, ya la he visto, ya la he visto. Sí, sí. Porque aquí en la que nos ofrece un resumen un poco de, de esta charla que hemos mantenido en el podcast.
0: Hay unos mensajes muy buenos que nos vamos a, a grabar porque son muy interesantes, Ángela. Nos cuentas que no es normal hincharse y, y tras las comidas, o sea, que no lo normalicemos y que si no nos olvidamos de la digestión en todo el día, realmente algo no va bien, que tenemos que cuidarlo. Eh, las pruebas los experimentos con gaseosa, los justos o sea, no andemos quitándonos, poniéndonos sin consultar previamente a un profesional si algo está pasando, ¿no? la palabra mágica microbiota que tanto nos gusta, de la que tanto hablábamos y queremos saber qué es lo que nos altera, pues nos la altera la edad, como muy bien has señalado, pero otras muchas cosas, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de determinados fármacos que has citado específicamente, los ultraprocesados y el estrés, pero así me lo dejo para el último porque es el más importante, según nos has, nos has comentado. Eh, para ver si la microbiota está dañada nos, nos dices que veamos determinadas señales, ¿no? estas diferencias entre diarrea, estreñimiento, estas cosas y, oh, estreñimiento, pero cuando estamos realmente estreñidos? Y des por favor, no toméis laxantes, ¿no? No es la solución. De dos veces por día a tres veces por semana es algo normal. A partir de ahí, pues cada uno lo suyo, ¿no? Y en cuanto a la alimentación, mercado, la palabra mágica, mercado, siempre alimentos frescos, huyamos de los ultraprocesados, que no nos vamos a cansar nunca de decirlo. Y el intestino es el segundo cerebro, cuidémoslo que con ello protegemos también la salud mental, que con ello somos más felices. Hemos hablado del triptófano, de cómo encontrarlo, de cómo localizarlo. Y también nos recuerdas que eh, si hablas de pérdida de peso y si hablas de obesidad es porque muchas patologías digestivas se resuelven con la pérdida de peso. En definitiva, Laura, que es eh, nuestro intestino, hay que mimarlo y aunque no lo veamos tenemos que tenerlo muy presente.
1: Sí, sí, esta, esta relación tan cercana entre el intestino y la salud y el estado de ánimo uh -huh. eh, es alucinante. Y además consultar a profesionales, ¿no? Al final, pues so, sois lo que, los que sabéis y este diagnóstico. A mí me ha encantado además lo de la digestión empieza por la boca.
0: Oh, masticar,
1: masticar, no tragar aire, no hablar... Qué difícil, ¿no?
0: <risa> Cuántas cosas podemos hacer mientras comemos, hablar móvil, no trabajar sé qué... y de todo,
1: no bueno. No. Muchísimas gracias Ángela, como otras. siempre, por participar de Muchas ABC gracias. Bienestar. Sí. Y hasta la próxima Bienestarios.